0: Also wir haben jetzt im Folgen oder in den letzten Folien gesehen, Kommunikation ist ein komplexer kognitiv-sozialer Prozess. Also wir haben soziale Komponenten dabei, weil wir irgendwie eine Interaktion zwischen Individuen haben. Komplex ist es, weil diese ganzen Umwelteinflüsse und die eigenen Faktoren, die noch mit reinspielen, wie Wissen, Erfahrungen, Einstellungen, Werte, Emotionen und so weiter. Kognitiv, weil es halt quasi im Kopf stattfindet, weil da rationale Aktivitäten irgendwie... Angestoßen werden. Sprechakttheorie, da vielleicht wirklich nur kurz dieses eine Schlagwort. Also, Kommunikation ist weit mehr als Lautproduktion. Also, Kommunikation ist eine Handlung, deswegen wird dieser Handlungsbegriff auch immer wieder aufgegriffen. Also, kommunikatives Handeln, später kommt noch Medienhandlung. Wir haben Kommunikation als Orientierungshandlung. Also, einfach zur Betonung dessen, dass da was passiert. Und das sagt halt die Sprechakttheorie auch aus: How to do things with words. Also Sachen, die ich durch Dinge hervorrufen oder mit Worten hervorrufen kann. Auf die Einzelheiten will ich jetzt an der Stelle nicht näher eingehen, ganz interessant sind, wenn Sie vielleicht kurz gucken wollen im Buch auf Seite 59 diese Konversationsmaximen, die eigentlich oder die natürlich auch heute noch gelten. Also in Konversation ist es ganz wichtig. ähm, informativ zu sein, aber nicht informativer als erforderlich. Also Das heißt, ich gebe die Informationen, die ich irgendwie an den Mann bringen will, gebe ich weiter, verschiedene andere Sachen wie Wahrheit und ähm, dass man das irgendwie beweisen können muss, quasi relevant muss es sein. Ähm, Das sind Dinge, die man vielleicht auch in der eigenen Kommunikation oder auch in der Arbeit, je nachdem, wo sie sich befinden, zum Beispiel im Journalismus, daraus sind zum Beispiel journalistische Ethiken oder so entstanden, also sich wahrheitsgetreu berichten muss, dass es relevant sein muss und so weiter. Also es sind Dinge, viele anthropologische Faktoren, die damit reinspielen. Ich habe die hier mal rausgeschrieben, wie das Arbeitsgedächtnis wird halt angesprochen. Also ich gebe wirklich nur bestimmte Informationen, ein bestimmtes Ausmaß, weil sonst ist alles gar nicht aufgenommen werden kann, also vom Ausmaß her. Deswegen der Begriff auch der Relevanz. Die Informationen oder Inhalte müssen zuverlässig sein, Vertrauen, ähm, da nochmal kurz die Bedeutung, die der Orientierende hat. Also wenn ich oft die Unwahrheit sage, wenn ich jemanden quasi als Lügner klassifiziere, habe ich ein Problem mit dem Vertrauen und auch mit der Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Sprechers in dem Fall. Und das sind einfach auch Faktoren, die Kommunikationsbedingungen beeinflussen und das natürlich auch heute noch. Kommunikationsrisiko, deswegen in Anführungsstrichen und an der Stelle, um einfach nochmal kurz deutlich zu machen, bevor es überhaupt um die Zuschreibung von Verstehen gehen kann, sind schon viele Dinge irgendwie, die vorher passieren können und die schief gehen können. Ich hoffe, das konnte ich ein bisschen deutlich machen mit den verschiedenen Abbildungen. Also bevor überhaupt Kommunikation stattfinden kann, bevor diese Abläufe überhaupt angestoßen werden können, müssen schon einige Dinge, irgendwie einige Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt sein damit Kommunikation und dann auch Verstehen stattfinden kann. Also es kann halt stattfinden, weil das Gegenüber halt ähm, zuhört zum Beispiel und auch ein bisschen beruht es natürlich auf dem Wohlwollen des Rezipienten. Also ich muss schon jemanden haben, der sich mir auch zuwendet, der mir zuhört, damit ich meine Kommunikationsabsichten und so weiter loswerden kann. Kann kurz jemand beschreiben, was er da sieht? Okay. Und in schwarz und weiß, also schwarze Quadrate auf einem weißen Hintergrund. Und sonst sehen Sie da, Sie sehen keine Punkte? Sieht sonst jeder die Punkte, die sich hier in diesen, aber wenn man hier steht und wenn man guckt, sieht man eigentlich ganz genau, dass da gar keine Punkte sind. Ja, also Sie sehen das wirklich nicht? Also, das ist einfach nur mal als kurzes Beispiel. Ich mache kurz hin, das nächste kennen Sie bestimmt auch. Achso, so. Nein, es sind, sind keine Punkte da. Also, hier geht es einfach ein bisschen um die, wie gesagt, kognitiven Aspekte der Rezeption. Dinge im Studienbrief sind sie mit Gestalttheorie, Gestaltgesetze benannt. Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, auf jedes. Ich wollte Ihnen einfach, weil ich jetzt auch eine Pause geplant hatte, noch mal ein paar Bilder zeigen, wie das so ist mit unserer Wahrnehmung und unserer Aufmerksamkeit. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, das Bild. Sieht jeder die beiden Frauen oder sieht jemand nur eine? Okay, gut. Können Sie dann jetzt kurz zwei Sätze zu sagen, ich äh, sehe, was ich weiß? Was würden Sie in dem Zusammenhang mit der Aussage anfangen? Okay. Soll ich es kurz erklären? Also Wir haben einmal die alte Frau mit dem Kinn hier unten, dem Mund hier, der Nase dort, mit dem Blick nach unten gerichtet. Und hier ist ein Kopftuch, das sie anhat. Das sieht jeder. Und die junge Frau, die ich selbst auch jahrelang nicht gesehen habe, bis es mir dann auch mal jemand erklärt hat, die nach hinten quasi in die Wand hineinschaut. Hier so eine Feder auf dem Kopf hat, das sind die Haare. Und sie hatte auch hier so ein Tuch drüber und schaut quasi nach hinten. Genau, das ist die Kinnlade, hier ist der Wangenknochen, hier ist das Ohr und das sind die Wimpern. Ein anderes Beispiel für das sind sogenannte Vexierbilder, also wo quasi zwei in einem sind. Ist Dieses dieses hier, kennen Sie das auch? Okay, ich habe die beiden Begriffe schon gehört, sagen Sie es gerade laut. Also, wer sieht eher die Ente und wer sieht eher den Hasen? Leider wird diese Studie, die ich gefunden habe, irgendwie nicht so wirklich bestätigt. Gestern in der Gruppe auch schon diese, es fand eine Untersuchung statt zu diesem Bild. Bei Zoobesuchern zu Ostern haben 77% eher gesagt, sie sehen den Hasen und im Herbst haben um die 90% eher den Vogel gesehen. Also einfach da auch die Verbindung immer zum Kontext, zur Umwelt. Also Ostern, ich bin quasi zugeschmissen mit Schokohasen und so weiter. Und dann sehe ich als erstes dazu erstmal einen Hasen, weil der gerade Ostern ist. Und ich eher darauf quasi hingerichtet bin. Und im Herbst, wenn die Vögel wegfliegen, dann sehe ich eher Vögel. Es ist so ein bisschen, was dahinter stehen soll. Ich weiß nicht, also diese Studie, das war wahrscheinlich repräsentativ. Und wie das jetzt wirklich ist. Fakt ist, es ist also beides in dem Bild drin ein Hase und ein Vogel und je nachdem, quasi wie man sieht und in welcher Wahrnehmungssituation man sich gerade befindet, sieht man das eine zuerst und das andere als nächstes. Und diese Gestalten, also wie gesagt, es geht ein bisschen um Gestalttheorie, das kennt man nicht nur von Bildern, sondern das kennt man auch in der Musik, wie zum Beispiel Filmmusik. Wir haben bestimmte Leitmotive, die immer wiederkehren und daran kann man auch bestimmte Gestalten und so weiter erkennen. Man verbindet bestimmte Geräusche, Oder Lautzusammenführungen assoziiert man automatisch mit bestimmten Lauten und Geräuschen. Anderes Beispiel, auch nochmal ein Vexierbild. Das? Ach so. Der Totenkopf und diese beiden Figuren, die hier im Vordergrund sitzen. Einfach, dass der Totenkopf aber im Hintergrund ist. Der Totenkopf hier mit den beiden Augen und den Zähnen und im Vordergrund diese beiden Personen, die da sitzen und eigentlich irgendwie was trinken. Entschuldigung. Und drunter steht Blüte und Verwesung. Also Blüte und Verwesung. Hier nochmal kurz ein Beispiel, wie auch Kultur das Sehen prägen kann. Vielleicht kann jemand kurz in zwei Sätzen beschreiben, was er auf dem Bild sieht. Ja, genau. Das bringt es halt einfach mit sich. Also es ist auch ein Aspekt von Kommunikation, Bedeutungen irgendwo reinlegen. Wenn ich jetzt jemand anderen fragen würde, der würde mir wahrscheinlich noch drei andere Aspekte erzählen. Der fände die Frau vielleicht auf dem Boden kniend auch weniger verwunderlich, weil er einfach auch vielleicht ein anderes Frauenbild hat. Und das sind alles auch Dinge, die in der Entwicklung mit einhergehen. Also dass man gerade über diese Bedeutungskonstruktion, die in jedem selbst erfolgt, natürlich auch ganz andere Aushandlungsprozesse irgendwie anstößt und man sich wahrscheinlich auch bei dieser einfachen Abbildung nie auf eine genaue Aussage, die das Bild jetzt irgendwie hat, einigen kann. Sondern man kann darüber sprechen, jeder sieht irgendwas anderes darin. Aber können wir soweit, ne? also Familiensituation in einem Raum drin, es ist dekoriert, vielleicht ist es auch ein Fenster oder der Hund ist mit dabei. Und damit haben sie auch das gezeigt, was dabei rauskam. Also wir haben eine Familiensituation in einem Raum drin. Die Familie sitzt irgendwo und das dominanteste Merkmal in dem Bild für die Leute, ähm, die der westlichen Kultur entstammen, waren einfach diese Raumecken, diese Raumkanten. Anders sieht es aus bei Leuten, die aus Afrika kommen. Und ich habe in der Vorbereitung für das Seminar ähm, mit diesen Folien da gesessen und habe mir dieses Bild angeschaut und ich habe ähm, dieses viereckige Gebilde als Fenster aufgefasst und ich dachte, ich hatte noch im Kopf aus der Vorlesung von damals, dass die Familie im Freien sitzt und ich dachte, sitzen die vor der Hütte, ist es das Fenster? Und ich musste ähm, Herrn Rusch dann fragen, was es mit diesem Bild auf sich hat, weil ich auch einfach selbst so geprägt bin von dem westlichen Seen, dass ich nicht darauf gekommen bin, dass die Frauen Kanister auf dem Kopf hat, was für Leute aus einer afrikanischen Kultur Gang und Gäbe ist, weil die es einfach tagtäglich sehen, dass Dinge auf dem Kopf transportiert wurden und das prägnanteste Merkmal für afrikanische Betrachter dieses Bildes war einfach der Kanister auf dem Kopf. Ist Was ist wirklich? Wurde denn dieses Bild gezeichnet ähm, Über genaue Hintergründe der Untersuchung, also die Quelle steht unten, da habe ich jetzt ganz ehrlich noch weiter nachgeschaut. Also das Bild, das Ursprungsbild war dieses, das gezeigt wurde. Und Entschuldigung, die Frage war einfach welches das prägnanteste Merkmal ist und dabei ist einfach rausgekommen für Leute aus dem Westen sind die Raumkanten das prägnantere, weil sie das andere einfach entweder als Bild oder als Fenster sehen und für Leute aus Afrika war aber unser vermeintliches Fenster oder Bild der Kanister oder das Gefäß auf dem Kopf. Noch, bevor es dann wirklich in die Pause geht, zwei optische Täuschungen. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Und der rechte Kreis sieht wahrscheinlich für jeden viel kleiner aus als der linke. Der Der innere, der gelbe, genau. Und auch das dürfte bekannt sein. Also einfach nur kurz zur Verdeutlichung, wie mit unserer Wahrnehmung auch gespielt werden kann. Weil, wenn ich mein Blatt dagegen halte, Werden Sie sehen, das sind zwei gerade Linien. Die sind nicht gebogen, wie man meint. Gut. Auch hier nochmal. Wir haben automatisch diese Gestaltschließung. In der Mitte sehen wir auch irgendwie ein Dreieck, obwohl da keine Linien sind. Es ist nicht mit Linien verbunden. Und auch solche Dinge funktionieren. Kann das jeder lesen? Der erste und der letzte Buchstabe ähm, sind immer die gleichen und die in der Mitte sind eigentlich in Anführungsstrichen relativ egal.